0: Partilha de opinião com pano para mangas. Na Rádio Jornal do Centro a cada segunda, terça e quinta-feira.
1: E para esta altura arregaçamos as mangas para a opinião. Na rádio temos hoje Paulo Costa, o CEO da Global Sports, que aviseu, tem por hábito recente trazer a meia-maratona do Dão, uma das maratonas que leva ao país. Paulo, obrigado por estar connosco mais uma vez aqui neste pano para mangas. O tema hoje é desconfinamento, um dos temas do momento, desde ontem entramos numa das quatro fases que foram anunciadas pelo Governo para este desconfinamento por partes. Como é que está a ser este regresso à economia?
0: Bem, esta é uma fase que, que nós desejávamos há muito, todos nós, e que apesar de ser uma fase que vai ser lenta, é uma fase que é necessária para a retoma da economia, para a recuperação das, de, de muitas empresas, milhares de empresas e também para a sobrevivência de milhares de famílias. E por isso penso que este, estamos a viver um, um dos momentos mais importantes dos últimos anos porque o tombo foi grande, as escadas não são muitas e este momento eu acho que é crucial. E não só é crucial para que a retoma aconteça efetivamente, mas também para o sabermos aproveitar Uh, no sentido de não desperdiçarmos esta oportunidade com inteligência, uh, de desconfinarmos com cabeça, tronco e membros uh, para que rapidamente possamos uh, recuperar a economia, mas que lentamente saibamos não perder o pé a esta recuperação de pandémica que, que tem custado tantos, a tantos portugueses, uh, no sentido de terem as empresas fechadas, terem confinados em casa, terem os filhos em casa, não terem aulas um, necessárias à sua formação e por isso é um momento que eu acho que é extremamente importante.
1: E como é que se vê, mais na Zona Norte, este desconfinamento, como é que está a ser vivido? O Paulo toca muito de perto o contacto com vários autarcas da, da região, também com alguns empresários do, do interior. É o um homem habituado a lidar com, com muita gente em, em muito pouco tempo, em vários projetos. Qual é esta percepção avaliando aqui em jeito de barómetro, como é que, como é que se está a viver? haverá muita ansiedade, algum otimismo, algum rec seio, um bocadinho mais de cautela do que o segundo desconfinamento?
0: Eu, eu, os portugueses realmente nestas alturas são, são bravos e corajosos e, e aquilo que se nota e aquilo que eu tenho visto e que tenho conversado nestes últimos dias com muita gente, não só da nossa área da organização de eventos, mas também de, de produtores de, do setor primário, é que eh, ansiavam, estão ansiosos, que rapidamente seria notar e hoje, segunda-feira, já se nota não só pela abertura das escolas primárias e das creches, mas também já algum comércio aberto e logo isto provoca dinâmica económica. Eu penso é que aquilo que este período pós-confinamento nos deve ensinar é que é possível ter a economia aberta mantendo as precauções. É obrigatório continuar a manter todo o distanciamento social, é obrigatório manter a higienização das mãos e dos espaços e dos utensílios, é obrigatório usar máscara em todos os locais possíveis e imaginários. Não são bem-vindas ainda as festas familiares, os grandes aglomerados de gente, porque a vacinação está em marcha, ainda chegou a uma parte muito diminuta da população, mas está a decorrer a um ritmo muito similar ao do resto dos países da Europa, e esta fase, no que a economia diz respeito, é também ela um teste ao nosso espírito combativo, criativo e também à nossa veia dinamizadora hum, dos territórios. E aquilo que se nota é que o turismo rural, por exemplo, está absolutamente pronto para receber gente, em, com toda a segurança. É, são unidades de pequena dimensão, muitas com casas espalhadas pelo pelos territórios de baixa densidade, são hotéis de pequeníssima dimensão, muitos com 7, 8, 9 quartos, hotéis rurais, turismo de aldeia, turismo de natureza, que quando os restaurantes abrirem, em maio, e é um mês e meio que vai passar rápido, se Deus quiser, muito rapidamente, é essencial estarmos preparados para responder àquilo que vai ser uma procura brutal de... Do, do, do consumo do produto turístico. E esse produto turístico dinamiza todo o resto. São restaurantes que se vão encher, são empresas de animação turística que vão, estar, vão voltar a ter gente nos nossos territórios para exercer a sua atividade, mas acima de tudo é preciso perceber que é preciso estar preparado. E nós estamos preparados. Eu penso que é incrível perceber que todos aprendemos rapidamente, todos criamos soluções alternativas Todos respondemos às exigências da DGS e, por isso, apesar de nos próximos tempos não ia ser a mesma coisa, estou convencido que esta fase que agora estamos a viver pela primeira vez, que é sair de um confinamento longo e muito penoso, pela segunda vez, peço desculpa, deverá ser alvo de, de, do não cometimento de erros já cometidos no passado. Nós percebemos que o ano passado, quando houve desconfinamento, Uh, houve excessos de todos nós, em esplanadas, em festas que se fizeram, em mil e uma situações. E eu penso que desta vez é, é sent-se e eu penso que as pessoas sabem disso, que apesar de estarmos desconfinados vai ser possível retomar a atividade económica em todos os atores, mas é preciso estarmos totalmente alerta, termos consciência da nossa responsabilidade individual, para que esta responsabilidade coletiva nos permita ultrapassar esta fase lenta, mas muito positiva para a economia, porque vai ser possível voltar a criar dinâmicas, a fazer viver agentes que vivem dos mais diversificados negócios e que, acima de tudo, não queremos voltar atrás. E o não querer voltar atrás é não cometer excessos, ou cometer o, menos, o menor número de excessos possível, para que possamos lentamente ir desconfinando e sendo vacinados e ir uh, aumentando a liberdade individual e coletiva uh, neste, neste período pós-confinamento.
1: Eu aproveitava para, para colocar aqui a questão, enquanto porta-voz de, de uma equipa, de um projeto como aquele que a Global Sports leva ao país, as, as maratonas, e que já são várias, começou no Douro, e ainda é esse o, o digamos assim, o menino da, da, da Global Sports, não é? o menino bonito da, da Global Sports, como é que está naquilo que toca às maratonas depois naturalmente ao é projeto da meia-maratona do Dão, sabendo que é recebido em, em período pós Feira de São Mateus foi já anunciada a Feira de São Mateus para, para este ano. Vamos ver -se, se de facto há condições, mas o trabalho está, está no terreno. Que momento em que momento é que estamos de, de discurso com a Viseu Marca, com a Câmara Municipal de Viseu e depois com o resto das, das maratonas, porque não?
0: Bem, nós estamos neste período de avaliação de saiu um novo, um novo parceiro técnico da DGS, foi criada uma comissão coordenadora dos eventos de massas em Portugal liderada pelo Dr. António Marques, e o que estamos neste momento a aguardar é uh, as diretrizes específicas uh, para cada um dos casos dos grandes eventos de massa, sejam eles desportivos ou culturais. Eu acredito que um, no segundo semestre uh, vão existir condições, irão existir condições para organizar eventos com uma metodologia de excelência totalmente segura, que permita encher os territórios uh, sem lhes causar danos, Uh, o que é certo é que continuamos ainda apenas com um plano geral, ou seja, já foi anunciado que pós tre... o pós-5 de Maio vamos ter uh, eventos ao ar livre um, uh, de massas, mas limitados uh, à sua participação, por isso uhum. se, se, podia, se teríamos uh, ou se perspectivávamos 10, 12 mil pessoas em Viseu, uh, vamos ter um número muito abaixo disso, de qualquer das formas, eu penso que nesta fase vai ser possível, irá ser possível, realizar eventos esportivos ao ar livre de massas, com regras muito específicas, com um protocolo de saúde pública muito rigoroso e nós estamos preparados para ele. Estamos totalmente preparados para exercer essa responsabilidade protocolar no contexto do Covid-19 e espero bem que, quer o Douro, como, diri, como dizias, que é a menina dos nossos olhos, quer todas as provas dos Running Wonders, que ainda possam ser eh, possíveis de organizar e, e de executar. Viseu é, é uma cidade por quem porque temos um carinho enorme e que gostávamos muito também de, de voltar a, a preencher com a cor dos milhares de participantes ano após ano e que este ano fosse realmente uma retoma portentosa ali no, no início de setembro, no coração do leão, e que pudéssemos realizar, mas teremos que esperar calmamente, não estamos sequer ansiosos por qualquer notícia que nos favoreça, estamos apenas a aguardar calmamente que nos deem as diretrizes específicas para que estas tipologias diferenciadas de eventos se possam encaixar e nós possamos cumprir com essas regras e possamos realizar, no conforto da segurança da saúde pública, estes grandes eventos. Uh, mas a pandemia tem sido fértil em, em surpresa, né? pois surpresas uh, uh, repentinas, e por isso uh, espero bem que não as hajam, mas que uh, em setembro possamos estar a preencher as ruas de Viseu com muita cor
1: e muita vida. É continuar a preparar-se para o pior, esperando o melhor, não é? Como alguém dizia e tornou-se uma, uma expressão de novo popular, <risos> bem conhecida, nos últimos tempos, nesta, nesta fase da pandemia.
0: Eu é só uma nota final, que é, claro. não, é, não é notícia de desconfinamento, mas penso que para o interior de Portugal é um sinal de extrema importância que pode ser utilizado e replicado por mais territórios. Nós temos tido uma luta feroz e incrível na defesa da linha do Douro. Foi aprovada por unanimidade em plenário da Assembleia da República, por todos os deputados a reativação e ampliação da linha do Douro, que vai do Porto à Barca d'Alba e penso que esta questão da ferrovia é de uma importância maior para o interior de Portugal. É uma mobilidade sustentável que vai ao encontro do futuro e que aproxima os territórios e as regiões sustentáveis e, e, e repletas de um património natural, rico, como é o nosso, e por isso penso que esta é uma boa notícia, ainda não, é, não está concretizada, mas todos acreditamos que a vai ser e que a linha do Douro pode ser um exemplo da excelência para aquilo que outras linhas do interior de Portugal podem fazer, lutando por elas, reativando-as, ampliando-as e acrescentando valor uh, nesta luta contra a desertificação e o despovoamento que nos assola.
1: Claro, naturalmente, como aqui há, há quase duas décadas, imagino, quando foi o anúncio do, do, do Douro Património Imaterial da Humanidade, como Património da Humanidade pela Unesco, esse, nessa altura estávamos todos muito conscientes que iria ser uma, uma boa oportunidade, como foi em parte? Para trazer muitos visitantes, continua ainda por cumprir essa, esse efeito turístico de atração para fixar a população nessas regiões que acolhem os, os visitantes. E isso é mais um impulso, naturalmente. É um efeito é um positivo que, que muito se aguarda. É uma boa notícia com que fechamos este episódio de Pano para Mangas. Obrigado, Paulo Costa.
0: Obrigado, Paulo. Partilha de opinião com Pano para Mangas, com podcast em jornaldocentro.pt.